0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf.
0: Heute am Tisch mit Heike Borufka, Gerichtsreporterin. Gastgeberin ist Andrea Seger. Heike, normalerweise sieht sich unsere Gäste. Bei dir ist das was anderes. Wir kennen uns schon lange, sind Kolleginnen. Da würde die formelle Anrede, sagen wir mal, ein bisschen merkwürdig klingen. Du berichtest über spektakuläre Prozesse und weniger spektakuläre aus dem Gerichtssaal. Welcher Fall ist dir besonders nahegegangen? Das muss jetzt gar nicht so ein großer gewesen sein. Es ist tatsächlich ein großer und
2: zwar es ist der Tutsche Fall. Das ist der Fall, der mir nach wie vor am nächsten geht aus mehreren Gründen. Einmal weil ich da zum ersten Mal ganz stark erlebt habe, wonach sich diese Gesellschaft offensichtlich sehnt, nämlich nach Schwarz und Weiß. Bin ich ja auch nicht frei von, es geht mir genauso. Und dieser Fall eignet sich so gar nicht dafür, wie man ganz schnell gemerkt hat. Und wie ich auch bis heute merke, ist, dass auch mit das mag jetzt überheblich klingen, aber auch mit seriöser, wahrheitsgemäßer Berichterstattung man nicht dagegen ankommt, wenn der Boulevard sich dazu entschieden hat. Und das war hier so, von dem Monster und der Heldin die Geschichte zu erzählen, die ebenso nicht ist. Der Fall spielt in der Nacht auf dem Parkplatz oder zunächst in einem Schnellrestaurant. Da geraten zwei Gruppen aneinander, einmal die von Sanel M., und die von Tutsche Albeirak, eine Mädchengruppe, eine Jungsgruppe. Beide waren nachts unterwegs. Beide geraten da aneinander und geraten auch in Streit. Und dann gibt es so drei Phasen zwischendrin. Beruhigt sich das tatsächlich wieder? Es spielen zwei ganz junge Mädchen eine Rolle, die auf der Toilette sind. 13 Jahre alte Mädchen, von denen Tutsche offensichtlich dachte, sie müsse ihnen helfen. Die werden von den Jungs angemacht. Später haben die Mädchen gesagt, wir haben gar keine Hilfe gebraucht. Sie hat es so verstanden. Und ist dazwischen gegangen. Und das Ganze eskaliert dadurch auch, weil keine der beiden Gruppen aus diesen Situationen wirklich rausgeht, sondern weil sie das, was man den Kindern ja in der Schule beibringt, nicht machen. Sie gehen nicht raus, sondern sie eskalieren es immer weiter mit wechselseitigen Beschimpfungen, bis der Typ ausrastet und ihr eine. Da werde ich mal kritisiert, wenn ich sage, Ohrfeige gibt. Aber es war eine Ohrfeige, es war eine heftige Ohrfeige, aber es war kein Schlag mit der Faust. Da ist einfach alles schief gegangen Und sie wird eben so getroffen, dass sie sofort das Bewusstsein verliert, auf den Asphalt aufknallt. Und nach zwei Wochen werden an ihrem 23. Geburtstag dann die Maschinen ausgeschaltet. Aber es ist eben nicht die Geschichte einer jungen Frau, die Zivilcourage zeigt, das ist schon so, ja. Aber sie stirbt nicht dafür, sondern sie stirbt, weil sich das so eskaliert hat. Und man musste diese Geschichte so erzählen, wie sie ist. Aber wir sind alle nicht dagegen angekommen, dass in der Welt diese andere Geschichte kursiert. Das beschäftigt mich sehr.
0: Der junge Mann ist verurteilt worden. Zu wie
2: viel? Dreieinhalb Jahren ist eine hohe Strafe, es war eine Jugendstrafe. Das Gericht hat gesagt, das war ja ein Intensivtäter, muss man ja gar nicht wegreden. Das Gericht hat gesagt, dieser junge Mann soll eine Chance bekommen, dass er Struktur lernt und dass er so sozialisiert wird, dass man ihn auf diese Gesellschaft wieder loslassen kann. Das sind jetzt meine Worte. Das hat das Gericht natürlich ganz anders formuliert. Und es hat eigentlich auch geklappt. Aber am Ende ist er abgeschoben worden. Ein Mensch, der keine deutsche Staatsangehörigkeit hat, sondern nur die serbische, der aber ein offenbarer Bub war, hat selbst die Polizei über ihn gesagt. Er ist bei uns sozialisiert worden. Und wir haben ihn am Ende abgeschoben. Auch das beschäftigt mich, weil da ist so einem Gefühl einer Gesellschaft Rechnung getragen worden, wo man, glaube ich, leicht hätte dagegen angehen können. Der hatte eine gute Prognose, der hatte gute Gutachten und die Richterin, die ihn am Schluss dann nochmal verurteilt hat, weil er im Gefängnis eine Wachtmeisterin angepöbelt hat, die hat selbst gesagt,
0: also das hätte man nicht machen müssen. Es gibt den schönen Satz, es geht vor Gericht nicht um Gerechtigkeit, sondern um ein Urteil. Stimmt das aus deiner Sicht?
2: Ich sage immer, es geht vor Gericht nicht um Gerechtigkeit und zwar nicht deshalb, weil die Gerichte keine Ahnung von Gerechtigkeit hätten, sondern weil ich glaube, dass es für viele Dinge keine Gerechtigkeit geben kann. Wenn ein Mensch gewaltsam zu Tode gekommen ist, auch das sieht man am Fall Tutsche, es kann doch keine Gerechtigkeit geben, wie soll die denn aussehen? Und was ist gerecht? Richtig. Für wen? Richtig, und wir sehen das auch immer an den Angehörigen der Opfer. Keine Strafe ist ihnen hoch genug. Und wer will es ihnen denn verdenken? Ich glaube, vor Gericht geht es ja um Urteil vielleicht, aber es geht vor allen Dingen um Ordnung. Da wird Ordnung geschaffen. Da wird jemand bestraft, der gegen unsere Werte und gegen unser Recht verstoßen hat. Und die hohe Kunst der Justiz, finde ich, ist, diese Ordnung
0: wiederherzustellen. Das gelingt nicht oft, aber manchmal gelingt es. Schildere doch mal bitte die Atmosphäre in so einem Gerichtssaal. Am besten geht das vielleicht an einem konkreten Beispiel. Ich finde ja die Angeklagte, die ihre zahlreichen Ehemänner mit einer Heißklebepistole malträtiert hat, ziemlich interessant. Wie ging das da los mit der Gerichtsverhandlung?
2: Für mich ging das damit los, dass die Staatsanwaltschaft auf diesen Fall hingewiesen hatte und ich dachte, Heißklebepistole, Mann verletzt, das ist bestimmt irgend so eine wilde Sexualpraktik. Und dann sehe ich diese Frau und das ist eine dickliche, sehr sympathisch aussehende Person, die in diesen Verhandlungssaal gebracht wird, die sich so benimmt, wie es die meisten Angeklagten Machen. Ich sage Angeklagte, weil die meisten sind Männer. Es sind ja sehr wenige Frauen nur dabei die setzen sich dort auf ihren Platz und wenn es schlecht läuft und da war es so, sind Fotografen und Kameraleute da, schlecht aus ihrer Sicht. Der war sicherlich klar, das könnte mit Gefängnis enden und es endete dann ja auch mit Gefängnis. so Und dann kommen alle rein und gucken diese Person an und dann geht es eigentlich sehr formal zu. Dann werden die Personalien erörtert, dann wird die Anklage verlesen. Wir lassen jetzt mal weg, dass dann auch noch Anträge gestellt werden können. Das ist Gott sei Dank nicht mehr so häufig der Fall. Da war es nicht so. Da ist die Anklage verlesen worden und dann wird die Angeklagte in diesem Fall darauf hingewiesen, dass sie aussagen kann oder auch nicht. Das ist ihr gutes Recht, sich schweigend zu verteidigen, wie das die Anwälte immer gerne nennen. Und diese Angeklagte hat aber ausgesagt und hat die Geschichte ihres Mannes erzählt, der eigentlich zu einer Domina gegangen ist und der nach Hause gekommen sei und sich immer hat verarzten lassen. Und sie hat es sehr glaubwürdig erzählt. Ich habe sie geglaubt. Dann kam der Ehemann und der Ehemann, der war also überhaupt nicht verdächtig, sowas gemacht zu haben. Damit meine ich nicht zu der Domina gegangen zu sein. Das darf man ja machen. Aber garantiert nicht, der irgendwas in die Schuhe zu schieben. Also dem hat es an Intellekt gefehlt, aber auch an so einer Bösartigkeit. Das war wirklich ein Mensch, der uns sehr deutlich zu verstehen gegeben hat, dass er hier wirklich Opfer ist. Das gipfelte in, dem, in der Frage des vorsitzenden Richters, der ihn gefragt hat, ja, Sie sind doch so ein großer Mann und das ist so eine kleine Frau, Sie sind ihr doch auch körperlich überlegen, was haben Sie denn gemacht, wenn die Sie in das Schlafzimmer geschickt hat und gesagt hat, da leg dich aufs Bett und zieh dich aus. Und er hat er gesagt, da habe ich in mein Kissen geweint und man hat es ihm geglaubt. Und ich glaube, das war das Urteil auch für diese Frau, dieser Moment. Also da war es relativ klar, es geht nicht gut für sie aus.
0: Wenn du so eine Angeklagte oder meistens einen Angeklagten siehst, machst du dir doch sofort ein Bild, oder? Ja.
2: Wir kriegen diese Fälle vorgestellt, dann weiß ich ungefähr, worum es geht. Das sind sozusagen die nackten Tatsachen. Was wird jemandem vorgeworfen? Und schon da macht man sich ja ein Bild. Wir entscheiden ja aufgrund dessen, gehen wir da überhaupt hin oder nicht? Erscheint uns das interessant oder nicht? Und ja, natürlich ist das so. Mir geht das auch so. Wenn ich jemanden sehe, dann habe ich einen Eindruck von jemandem. Der ist mir sympathisch, der ist mir unsympathisch. Ich finde es schön oder hässlich. Oder was auch immer da an Gefühlen in einem drin ist. Ja.
0: Du hast gerade gesagt, dem Mann, dem Opfer, haben wir alle sofort geglaubt? Wie erkennt man eigentlich, wenn jemand lügt? Ich bin ja in dieser
2: komfortablen Lage. Ich muss es ja gar nicht wirklich erkennen. Es ist schön, wenn es so ist, weil mir geht es ja wie jedem anderen. Ich will wissen, wie es war. Aber ich bin ja keine Richterin. Ich muss am Schluss ja gar nicht entscheiden, ob ich dem glaube oder nicht. Im besten Fall habe ich ein gutes Gefühl dafür. Und es trügt mich nicht. Ob es mich trügt,
0: weiß ich ja letztlich nicht. Du sitzt jetzt schon sehr lange in Gerichtssälen. Was hast du durch deine Arbeit Entscheidendes gelernt? Das, was wir eigentlich alle wissen, macht Gericht spürbar. Es gibt unendlich
2: viele Grautöne und ganz wenig Schwarz und Weiß. So häufig erlebe ich es, dass es alles viel komplizierter ist. Und es macht mich demütig. Demütig und dankbar dafür, dass ich so einen geraden Weg bisher habe gehen können. Also jedenfalls aus strafrechtlicher Sicht. Der Grad, auf dem wir uns da bewegen, ist schon verdammt schmal und so viele Taten geschehen aus einem Impuls heraus, aus einem Gefühl heraus und es sind Gefühle, sie sind mir auch nicht fremd. Ich weiß auch, was Eifersucht ist. Ich weiß auch, was Eifersucht mit einem macht. Das ist ein so häufiges Motiv für Straftaten und für Gewaltverbrechen. Ich will damit überhaupt nichts entschuldigen, aber... Demütig sage ich deshalb, weil ich es nicht so von der Hand von mir weisen würde, es könnte mir nie passieren. Nicht alle, die da sitzen, sind auch wirklich richtig böse Menschen, die haben Schlimmes getan, das schon, ja, aber das sind keine wirklich bösen Menschen und was wirklich schwierig ist, ist, Häufig ist es tatsächlich die schlechte Kindheit und das belächeln wir dann immer so und sagen, oh, ich habe auch eine schlechte Kindheit gehabt, ah, mir ist auch das und das passiert und trotzdem bringe ich keinen um. Ja, Glück gehabt, das meine ich mit Demut, Glück gehabt, ist gut gegangen oder du bist, hast eine bessere Disposition, bessere Freunde, ein besseres soziales Umfeld, keine Ahnung, was dafür verantwortlich ist. Die Menschen haben es oft nicht
0: da kommen wir zum ersten Musikstück.
2: Schwester Eva, die hat nicht so ein Glück gehabt. Nee, die hat kein Glück gehabt. Aber die hat Glück gehabt, dass sie einen Prozess hatte. Und die hat Glück gehabt, an einen Richter geraten zu sein. Ich glaube, der hat genau dasselbe erlebt, was ich in diesem Prozess erlebt habe. Diese Frau ist komplett überraschend gewesen. Heißt was? Schwester Eva beeindruckt mich extrem. Die hat eine Form von Ehrlichkeit, die finde ich toll. Diese Frau muss so stark sein, die hat sich selber aus ihrer Krecksucht befreit. Die hat sich schon als Minderjährige, hat die sich schon prostituiert. Die hat vor Gericht sehr ausführlich erzählt und zwar ohne Lamoyanz und ohne Gejammer. Die hat einfach erklärt, wie sie groß geworden ist, nämlich nur mit Schlägen. Nur in dieser, ja, wie nennt man das, Subkultur im Milieu, muss man ja eigentlich sagen, deren Vater ist ein verurteilter Mörder und die Mutter hat auch nichts Besseres gewusst, als ihre Kinder oder ihr Kind zu schlagen und die hat das geschafft, Kraft ihrer Intelligenz, ich halte die für hochintelligent. Und die hat eine Form von reflektiert sein, wie man das selten bei Menschen erlebt. Also ich bin, wie man hört, völlig begeistert seit diesem Prozess von Schwester Eva. Und ich hatte das Gefühl, der Vorsitzende Richter ist es auch. Der hat sich mit dieser Frau auf Augenhöhe unterhalten und das können nicht viele Angeklagte. Und es
0: können übrigens auch nicht viele Richter und Richterinnen. Also dann hören wir ein Stück von Schwester Eva und zwar Schubse den Bullen.
1: Ich war lange weg Oh verdammt, bald bin ich wieder lange weg er war es weg. Ich bin immer noch im ganzen Land vernetzt. Und die Staatsanwaltschaft geiert, macht Ermittlungen verdeckt. Sie sperren mich weg. Medien schreiben Dreck. Ich posiere Minderjährige. Doch jeder weiß, ich mach mit Kindern kein Geschäft. Ich bin nicht eklig. Freier finden die Schuluniform ästhetisch. Jeder meiner Mädels kennt den Fetisch. Wer bei mir arbeitet, muss hart im Nehmen sein. Ansonsten geht nichts. Leider stalken manche täglich. Das ist nicht Family. Geil Hunde. Verstehens nicht, sie wollen mich nicht freisehen. iPhone vom Werther für zwei Scheinchen 100.000 Zuschauer, wenn ich in im Block 3 live gehe. Von der Hure zum Rapstar Mein Weg war nicht unbeschwert Die gleiche Karriere wie bei Kitty Cat, nur umgekehrt Der Bulle weiß doch nicht, wovon er redet Wirft mir vor, ich mache Geld mit kleinen Mädels Eine Sache, die der Richter besser regelt Plötzlich wird der Bulle frech, ich muss ihm gehen Und ich schubse den Bullen, schubse den Bullen Ich sag Obst zu den Bullen, Obst zu den Bullen Und ich schubse den Bullen, schubse den Bullen Ich sag Obst zu den Bullen den Schubst den Bullen an die Wand Auf der Suche nach seinem Schwanz fühle ich mich wie die Staatsanwaltschaft Ich hab nichts in der Hand Mich schrieben kleine Bitches an Auf der Suche nach'm Cock War wie das Arbeitsamt für Noten Und gab Huren einen Job Doch sie zogen mich in Schmutz Frag die Kachpers von wem haben sie all den Schmuck Sagen ich hab sie gezwungen Doch sitzen heute noch im Puff Miese Opfer, ich verteil schon wieder Tockards, meine Albus Pumpen kein Tupac, sie pumpen Re Aura. Wanzen an den Louboutins, Wanzen in der Lobby Diese Fotzen wollen mich ficken wegen Insta-Stories Doch die Einzelhaft hat Wut, denn da lernt ich endlich kochen Ich verkauf jetzt meine Platten und ihr weiter eure Fotzen Der Bulle weiß doch nicht, wovon er redet Wirft mir vor, ich mache Geld mit kleinen Mädels Eine Sache, die der Richter besser regelt Plötzlich wird der Bulle frech, ich muss ihm geben Und ich schubse den Bullen, schubse den Bullen Ich sag Obst zu den Bullen, Obst zu den Bullen Und ich schubse den Bullen, schubse den Bullen Ich sag Obst zu den Bullen, Obst zu den Bullen
0: Das war Musik von Schwester Eva. Sie hören den Doppelkopf in h 2 Kultur, heute am Tisch mit Heike Borufka, Justizübersetzerin. Gastgeberin ist Andrea Seger. Ich sag's nochmal, wir duzen uns, weil wir Kolleginnen sind und schon lange kennen und es sich irgendwie ganz aufgesetzt anhören würde, wenn wir zum förmlichen Sie übergingen. Heike, die Welt der Justiz, der Rechtsprechung besteht aus lauter Fachbegriffen. Mord, Totschlag, Vorsatz, Affekt, niedere Beweggründe, Heimtücke, Gewalt, Schutz, Beschluss und so weiter. Du hast Anglistik, Amerikanistik, Theater, Film und Fernsehwissenschaften studiert, bist also keine Juristin. Hast du ein Seminar belegt, so eine Art Crashkurs oder war das Learning by Doing?
2: Es war Learning by Doing und es war so eine spezielle Art des Learnings. Ich bin ja so aus Neugierde zur Gerichtsreporterin geworden. Ich wollte halt mal wissen, wie das so ist und habe aber sofort gemerkt, dass mir das liegt, dass ich das hochinteressant finde, aber keine Ahnung habe. Ich hatte wirklich keine Ahnung vom Rechtssystem. Und ich bin klein und habe dunkle Augen. Das löst bei Männern heute noch das Kindchenschema aus, damals noch viel mehr, weil ich auch noch jung war. Es gab so einen Richter und es gab einen fantastischen Pressesprecher der Staatsanwaltschaft in Frankfurt, Job Tillmann. Ein ganz toller Mann, der gewusst hat, ich muss den Journalisten so viel erklären, wie ich nur erklären kann. Und wenn die zehnmal nachfragen, erkläre ich es eben zehnmal, bis es kapiert Damit die nicht so viel haben. verkehrt machen. So ist es. Und das hat er gemacht. Und diese beiden Männer die hatten Spaß daran. Das war ganz offensichtlich, dass mich das so interessiert. Und ich habe gefragt und gefragt und gefragt und ich habe es ehrlich gesagt auch wie so ein Schwamm aufgesaugt. Ich frage auch heute noch, es ist keineswegs so, dass ich alles wüsste. Ich weiß aber, an welchen Stellen ich total aufpassen muss, weil Juristen da furchtbar korrekt sind und man darf so bestimmte Sachen nicht verwechseln. Also es ist nicht nur Berufung und Revision, da gehen die hoch, wenn man das falsch macht. Und wenn man ihnen hundertmal sagt, das ist eigentlich für die Leute da draußen, die kein Jura studiert haben, völlig wurscht. Es geht darum, ich gehe eine weitere Instanz, das hilft nichts, man muss es schon richtig machen, damit die einem auch glauben und zuhören. Und ja, das hat mir sehr geholfen so habe ich es gelernt.
0: Was war denn dein erster Fall? Weißt du das noch? Ja, das weiß ich. Das war Dr.
2: Jürgen Schneider. Hm, es war ja. ein riesengroßer Fall. Das war der allererste Fall. Villa André, Königstein. So ist es. Baulöwe, der die Banken um damals 5,5 Milliarden D-Mark genarrt hat. Der sie ihn wirklich einfach rausgeschwätzt hat. Der hat die schwindlig geredet, das... Äh, war ganz offensichtlich so, das war auch noch in diesem Prozess zu spüren. Und das hat mich so fasziniert, dieser Prozess dass ich gleich in diesem allerersten Prozess an wirklich jedem Verhandlungstag im Gericht saß und es beobachtet habe. Und so bin ich Gerichtsreporterin geworden.
0: Du scheinst ja für dich das passende Thema gefunden zu haben. Bist sehr erfolgreich, mehrfach ausgezeichnet für verschiedene Reportagen. Du hast dich zu so einer Art Erklärbärin für Rechtsprechung entwickelt. Was macht dir daran Spaß?
2: Das ist ehrlich gesagt eine ganz moralische Frage für mich. Es hat mal ein Mensch zu mir gesagt, damals war der Vizepräsident am Oberlandesgericht in Frankfurt. Ihr, ihr wollt immer nur Geschichten erzählen und fragt euch gar nicht, wo das Recht ist. Und darüber habe ich nachgedacht und das habe ich mir gemerkt und habe gedacht, der Mann hat Recht. Wir müssen die, in Anführungsstrichen, Geschichten, das ist gar kein so schönes Wort, weil es geht ja echt um Menschen und um deren Leben. Lebensgeschichte. Ja, Die müssen wir nutzen, um den Menschen das Recht näher zu bringen, um den Menschen zu sagen, warum ist es so wichtig, dass wir einen Rechtsstaat haben? Warum ist das wirklich eine Säule in dieser Demokratie? Und warum ist es so wichtig, dass wir den verteidigen? Auch wenn es uns allen schwerfällt. Das ist nämlich wirklich schwer erträglich bisweilen. Ja, Es ist schwer erträglich, wenn ich das Gefühl habe, dass jemand was getan hat, aber ich kann es ihm einfach nicht nachweisen. Und dann muss ich ihn freisprechen. Man muss sich das doch mal einfach umgekehrt für sich vorstellen. Was bedeutet das eigentlich für uns. Wir würden der Willkür Tür und Tor öffnen und wir würden die Leute dann immer nur nach Sympathie und Antipathie dann irgendwie bestrafen oder so, wenn es dann ganz schlecht irgendwann läuft. Das ist das, was mich nach wie vor so fasziniert, was mich nach wie vor so interessiert und natürlich ist es auch Voyeurismus. Warum gibt es so viele Krimis im Fernsehen? Weil wir das wissen wollen. Wir wollen auch Mörder gucken.
0: Ja klar, wollen wir. Du bist Gerichtsreporterin in Diensten des hr, du erklärst Hörerinnen und Hörern, aber auch Zuschauerinnen und Zuschauern des hr Fernsehens das Neueste über diesen oder jeden Prozess. Aber du machst auch zusammen mit Basti Red, der eigentlich Bastian Roth heißt, den Podcast verurteilt. Was treibt ihr da? Ich lebe da meine
2: Leidenschaft aus. Das ist wunderbar. Ich mache ein Format, wo ich das machen darf, wovon ich immer geträumt habe. Nämlich Fälle zu erzählen und wir reiben uns an den. Basti Red ist kein Journalist und ich habe ihn bewusst so ausgewählt. Der ist Podcaster. Der ist Podcaster. Ein komplett anderer Mensch als ich, auch viel jünger als ich. Wo hast du den denn gefunden? über meine Liebe zur Eintracht.
0: Aha, im Fußballstadion.
2: Über meine Liebe zur Eintracht Frankfurt. Der macht den Eintracht Frankfurt Podcast, den habe ich mir angehört und habe gedacht, das kann ich nicht hören. Das ist mir zu pubertierend, wie diese Jungs da reden. Ich habe aber eine sehr kluge Freundin. Und dieser Freundin habe ich das gesagt und die hat gesagt, mach dir das mal nicht ganz so einfach. Hör dir das mal genauer an und hör dir vor allen Dingen den Basti mal an, wie der Ambivalenzen aushält und wir immer diese unbequemen Fragen auch sich stellt. Und tatsächlich war es so. Man darf sich nicht von Äußerlichkeiten ablenken lassen. Die Sprache mag mir nicht gefallen. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und ich merke es gar nicht mehr. Aber damals hat sie mir nicht gefallen. Die war mir zu roh und zu rau. Aber das dahinter fand ich wirklich hochintelligent. Und als die ARD die Themenwoche Gerechtigkeit gemacht hat, lief über mich so ein Porträt zum Thema Gerechtigkeit. Da habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was hat Justiz mit Gerechtigkeit zu tun. Und das hat er gesehen und dachte, das wäre so ein kurzer Trailer und schrieb mich über Twitter an und hat gesagt, wo kann ich denn das in ganz gucken? Und ich habe gesagt, das war's schon. Und dann kam die Idee mit dem Podcast. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich genau der Richtige dafür. Der fragt ganz anders. Der ist auch nicht freundlich zu mir, wie das Journalistinnen-Kollegen sind. Wenn die merken, ich kann eine Frage nicht beantworten, dann lassen die locker. Und der lässt aber nicht locker. Und der fragt und fragt und der fragt ganz anders. Das strengt mich sehr, sehr an. Aber es ist sehr reizvoll. Es ist eine tolle Ergänzung zu dem, was ich sonst mache.
0: Das Konzept ist, du nimmst einen Fall und er fragt.
2: Ja, und er weiß vorher über den Fall sozusagen nur die Nachrichtenform, also so eine kurze, knappe Form mit Fakten, die auch all die, die uns eben hören und sehen bekommen, die kriegt er von mir, mehr nicht. Und was er damit macht, ist seine Sache, ob er da per Google was auch immer sucht oder nicht oder sich selber Fragen überlegt, das ist seine Sache. Das ist nicht abgesprochen vorher. Es entwickelt sich alles, während wir es machen. Damit das
0: möglichst authentisch ist. Aber aussuchen tust du die Fälle? Ja. Ihr habt keine Redaktion.
2: Wir haben eine Redaktion, die besteht aus einem Redakteur. Aber es ist schon so, dass ich maßgeblich sage: nimm mir den Fall. Also ich schlage die Fälle vor. Nur, wenn der Redakteur oder der Basti sagen: das interessiert mich überhaupt nicht, dann würde ich es nicht machen. Okay. Aber das kommt eigentlich nicht vor.
0: Es gibt den Joker, also einen fachkundigen Staatsanwalt oder Richter, der nochmal von seinem Standpunkt aus erklärt und im Zuschauerraum können interessierte Fragen stellen. Wie wählt ihr die aus? Wie kommt das zustande? Die Joker sind entstanden,
2: weil mich die Fragen von Basti Red so gestresst haben. Ich bereite diese Folgen extrem vor, weil ich ja nie weiß, was kommt. Ich habe das Gefühl, ich muss auf alles vorbereitet sein. Ich kann aber auch nicht alles beantworten, auch weil mir das Jurastudium manchmal wirklich auch fehlt dann. Dann bin ich auf die Idee gekommen, wir brauchen einen Joker. Wir brauchen einen Joker eigentlich, um mich zu entlasten. Aber mittlerweile sind die total beliebt, unsere Joker. Wir gehen ja auch auf die Bühne damit, da kann man das sehen. Die sind total beliebt. Und vor allen Dingen bringen die halt wirklich noch mal so was ganz anderes rein. Das sind halt Juristen, die wie Juristen reden. Zwar volkstümlich, wir haben sie schon danach yeah. ausgesucht, dass sie das können. Ich wollte
0: doch sagen, ihr sucht die schon danach ja. aus, dass die sich äh, für mich auch verständlich ausdrücken Aber kann. ja,
2: wir wollen ja, ja, natürlich wollen wir auch unterhalten, klar. Aber ich will vor allen Dingen, dass die Leute ein Gefühl für Justiz und Rechtsstaat mitnehmen. Das ist mir das Allerwichtigste.
0: Und die Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer oder Hörerinnen und Hörer, wie kommen die? Die, die kommen mittlerweile ganz viel über Mails, zu uns,
2: wir sind aber auch, ich kann es gar nicht richtig erklären, das Phänomen, aber bei YouTube laufen wir extrem gut. Und da kommen sehr gute Fragen. Es kommen ein paar noch über Twitter, das hat aber sehr nachgelassen. Und die Fragen wähle ehrlich gesagt ich aus, weil ich die Fleißige bin und sie alle lesen. Ja.
0: Ihr seid im Mai 2019, glaube ich, gestartet. HR-Info, sendet euch alle 14 Tage das Hessen-Fernsehen überträgt euch und ihr tretet live auf, ja. auf der Bühne. Man kann euch buchen, oder?
2: Ja, das kann man und das finde ich mittlerweile ganz toll, weil man da so eine direkte Erfahrung hat mit den Menschen. Das ist so toll, wie die mitgehen. Ich hätte das nie gedacht, dass dieses das so interessiert, ganz ehrlich. Und ich kokettiere damit nicht. Ich denke immer, was mache ich denn? Ich erziele das halt, Ja okay, ich kann vielleicht ein bisschen besser hingucken, als andere mag sein. Und ich habe mittlerweile viel Erfahrung. Ich kann das viel vergleichen. Ich kann auf so, irgendein Vorteil muss es ja mit dem Älterwerden haben, dass man eben so einen Fundus hat, in dem man zurückgreifen
0: kann und sich erinnert, da war doch schon mal sowas. Oder so. Das ist die Weisheit des Alters. Genau. Ja Und dann so ein junger, launiger Erklärbär dazu, der dich löchert. Das ist ja. natürlich auch ganz schön. Der HR schwimmt auf der Kriminalfallwelle. Neu produziert hat der Sender Crime Time für die ARD Mediathek. Zum Auftakt haben die Kolleginnen und Kollegen den Mord an der achtjährigen Johanna Bonacker aus Mittelhessen gewählt. Das ist für dich auch ein besonderer Fall, nicht wahr? Ja. Das ist ein ganz besonderer Fall für mich.
2: Wenn wir darüber reden, spüre ich das körperlich. Der lässt mich, glaube ich, auch nie wieder los. Zu diesem Fall bin ich gekommen, weil ich Kontakt zur Familie bekommen habe von Johanna, als der Mörder noch nicht gefunden war. Und als es eher so aussah, als würde der Mörder nie gefunden werden. Mit der Frage, die ich mir gestellt habe, was macht das eigentlich mit so einer Familie? Wenn sie nicht weiß, wie das Kind gestorben ist, wo das Kind gestorben ist, wann das Kind gestorben ist. Der Grabstein von Johanna hatte ganz lange kein Datum. Und diese Familie hat mich zu sich nach Hause gelassen. Und ich glaube, wir haben ganz schnell gemerkt, dass wir einen Draht zueinander haben. Die waren sehr, sehr misstrauisch, weil sie Betroffenheit nicht mögen. Frau Bonacker, ist das alles zu emotional, auch was ich mache? Also ich versuche, nicht betroffen zu sein. Immer empathisch, aber nicht soweit ich das kann. Man kann das ja auch nicht immer. Betroffen zu sein, weil ich glaube, man tut niemandem einen Gefallen mit Betroffenheit. Sondern es ist wichtig, immer eine Distanz herzustellen. Das fällt mir da wirklich schwer in dem Fall, weil ich bei denen zu Hause war. Ich saß in deren Küche und habe mit denen geredet. Und ich habe auch zur Frau Bonacker erst gestorben. Zur Frau Bonacker immer noch Kontakt. Das ist keine Freundschaft oder so. Aber die Frau Bonacker, das ist eine ganz starke, sehr beeindruckende Frau. Übrigens Juristin, die mir ein gutes Gefühl dafür gegeben hat, was das eigentlich für ein Kampf auch für diese Familie ist. Und dann gibt es immer Zufälle. Dann kaufe ich auf einem Markt ein, lerne da einen Metzger kennen und der Metzger ist aus diesem Ort, genau dort, wo die Johanna verschwunden ist und hat das alles mitgekriegt. Und erzählt mir nochmal diese Geschichte von der anderen Seite. Wie war das eigentlich für dieses Dorf? Das war ja so ein idyllisches Dorf, wie man sich das halt so vorstellt. Die
0: Bohnacker sind die Stabil? Ja,
2: ja, weil diese Frau so extrem stark ist und äh, sich ja sogar diesem Prozess gestellt hat. Die war an jedem Verhandlungstag da. Das war aber wichtig. Die hat uns ein Gefühl gegeben für Johanna, für das Opfer. Deswegen sage ich, dass sie ist Juristin. Die hat gesagt, sie wisse das ganz genau, Mittelpunkt im Strafprozess ist der Täter und nicht das Opfer. Das ist täterorientiert, das muss auch so sein, weil wir ja den Täter bestrafen, also müssen wir nach dem Täter gucken. Und weil unser Strafrecht aus gutem Grund so aufgebaut ist, dass wir uns die objektive Seite angucken müssen, was ist da eigentlich passiert. Aber auch die subjektive, warum ist das passiert, ja, steht der natürlich im Mittelpunkt sehr viel mehr als das Opfer. Sie hat ihr Plädoyer dazu genutzt, einfach nochmal dass die Johanna da erschienen ist. Also sie hat beschrieben, wie es eben war, als sie das letzte Mal diesem Kind Tschüss gesagt hat. Oder wie das ist, wenn die morgens am Tisch saß. Oder wie die überhaupt war. So ein bisschen renitent wohl auch. So wie halt Mädchen im Alter von acht und neun Jahren sind.
0: Du hast auch eine Tochter. Was macht ein solches Geschehen emotional mit dir? Ach, ich versuche das schon zu trennen. Das gelingt mir auch gut und ich weiß nicht genau wie. Ich
2: stelle mir die Frage, die wird mir oft gestellt und ich stelle sie mir auch selber oft. Schwierig sind alle Fälle, wo es um Taten an Kinder geht, aber vor allen Dingen, ehrlich gesagt, das sind weniger die Mordfälle als diese Sexualstraftat. Das spielt jetzt im Fall Johanna Bonacker natürlich auch eine Rolle. Meistens ja, wenn kleine Mädchen getötet werden, steckt dahinter eben auch sowas. Das ist schon schwierig und also ich habe es besonders erlebt, als ich im Prozess war gegen so einen Kinderporno-Ring aus dem Darknet, wo wirklich eine Tat nach der anderen, dürfen wir nicht vergessen, Kinderpornos sind eben nicht nur Bilder angucken, da steckt hinter jedem Bild der Missbrauch eines Kindes, wo das alles beschrieben wurde und da klinke ich mich mit dem Kopf aus. Also da höre ich auch nicht mehr richtig zu. Das muss ich auch nicht. Ich erzähle sowieso keine
0: Details. Ich muss die nicht wissen. Ich muss im Ganzen nur erfassen, wie schlimm es ist. Kommen wir nochmal auf Basti Red zurück. Kennengelernt habt ihr euch über die Eintracht und deine Musikauswahl spiegelt auch deine Liebe zur Eintracht wieder, nämlich ein Stück vom Polizeikorps Frankfurt im Herzen von Europa.
3: Im Herzen von Europa liegt mein Frankfurt am Main. Die Bundesliga gibt sich hier gar oft einstellig ein. Hier gibt es eine Eintracht, die spielt Fußball ganz famos. Man denkt sie nicht nur am Stand, nein auf der ganzen Welt. Stadion, dann ist die Stimmung groß. Eintracht vom Main, nur du sollst heute siegen. Eintracht vom mein weil wir dich alle lieben. Schieß noch ein Tor, den Gegner in den Kasten rein. Jeder wird sagen, ohne zu fragen, in dieser schönen Stadt am Main. Eintracht aus Frankfurt, du schaffst es wieder, deutscher Meister zu sein.
0: Das war Musik vom Polizeikorps Frankfurt. Sie hören den Doppelkopf in hr2 Kultur heute am Tisch mit Heike Borufka, fallerprobte Gastgeberin ist Andrea Seger. Heike, du warst beim NSU-Prozess dabei. Wie wirkte eigentlich Beate Zschäpe auf dich? Beate Zschäpe ist,
2: glaube ich, eine wirklich manipulative Person, die sehr genau darauf geachtet hat, wie sie wirkt und die uns alle natürlich überrascht hat damit, dass sie viel besser aussah als auf diesen schrecklichen Bildern, die wir vorher von ihr gesehen haben, die das aber auch inszeniert hat. Also die genau sich überlegt hat, wann sie die Haare offen trägt und wann sie sie geschlossen trägt. Und auch wenn man meine Aufzeichnungen, ich schreibe extrem viel mit im Prozessen, wenn man meine Aufzeichnungen Liest steht da auch immer. Ich mache es übrigens auch bei Männern, nicht nur bei Frauen. Was hat die an? Wie sieht die aus? Wo guckt die hin? Was zeigt die für Regungen? Ich rede deshalb so ein bisschen zögerlich und nachdenklich, weil ich es nicht mehr genau auseinanderhalten kann. Was ich zunächst für einen Eindruck hatte, denn es gibt so Briefe, die sie geschrieben hat, der ellenlange Briefe an einen Rechtsradikalen, der, glaube ich, wegen Totschlags äh, eingesessen hat, in einer anderen äh, Justizvollzugsanstalt. Und ich habe diese Briefe mal auf einer Heimfahrt von München gelesen. Das hat mich total fasziniert. Und das hat meinen Eindruck von dieser Frau so geprägt, diese Briefe, die ich gelesen habe. Deswegen kann ich sie nicht mehr so richtig auseinanderhalten. Was habe ich gesehen? Und was ist mein Eindruck aus diesen Briefen? von ihr
0: Nationalsozialistischer Untergrund. Beate Schäpe ist eine Terroristin, war früher mal Punk, ist dann in die rechtsradikalen Szene abgedriftet. Was ich ganz erstaunlich fand, sie hat ja überwiegend geschwiegen.
2: Ja, das ist ja auch erstaunlich. Das kann ich auch immer noch nicht erklären oder mir erklären, wie jemand, der sich ja selber der Polizei stellt, die hat sich ja gestellt, die ist ja da hingegangen, da würde ich doch mal annehmen, so jemand möchte reden. Das könnte man am Anfang noch sagen, ja, waren die Verteidiger, die haben mir gesagt, lass es mal nachweisen, weil der Staat muss ja immer nachweisen und es ist ja nicht so, dass ich meine Unschuld beweisen muss. Aber das stimmt auch nicht, weil dann gab es ja irgendwann diesen Verteidigerwechsel.
0: Die hat und unglaublich viel Verteidiger verschlissen.
2: Ja, sehr viele. Sehr viele am Schluss saßen fünf neben ihr. So viel habe ich auch noch nie gesehen für eine Angeklagte. Und ich habe immer gedacht, wenn du schlau bist und wirklich was für dich tun willst, dann sag doch jetzt, so nach dem Motto, So, jetzt ist mir es wurscht, was die Verteidiger sagen, jetzt rede ich und jetzt erkläre ich. Sie hat es nicht getan, es ist ihr gutes Recht. Für die Angehörigen der Opfer ist es eine Katastrophe. Es ist eine absolute Katastrophe. Weil es sind alle Fragen offen. Der Prozess hat fünf Jahre gedauert und die Fragen sind nicht beantwortet. Es ist nicht klar, wie sind die Opfer ausgewählt worden. Wo ist das Netzwerk? Das muss es gegeben haben. Es sind so viele Opfer dabei gewesen. Der eine, der hatte seinen Blumenstand gerade erst aufgemacht gehabt. Der andere, der war als Aushilfe an dem Tag nur da. Das kann man nicht wissen, wenn man da in Zwickau wohnt. Wie soll man das wissen, was da in München, in Nürnberg, in Dortmund, in Kassel ist?
0: Ja, das ist schon ganz erstaunlich. Diese Vielzahl von Anwälten, das Honorar für die zahlt die Bundesrepublik Deutschland. Nicht für alle. Wer zahlt die denn? Die muss sie selber zahlen. Und die
2: Beate Zschäpe ist ja eine Ikone in der rechten Szene. Das heißt, da gab es Organisationen, die haben Geld für sie gesammelt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht auswendig. Ich glaube, drei sind Pflichtverteidiger gewesen und zwei sind Wahlverteidiger gewesen. Vielleicht sind es auch nur zwei Pflichtverteidiger, aber zwei mhm. auf jeden Fall. Das muss man ja haben. Weil wenn da einer ausfällt, dann platzt einem so ein Verfahren und dann geht alles von vorne los. Man darf Prozesse nur 30 Tage unterbrechen und dann müssen die weitergehen. Das wäre zu
0: gefährlich gewesen. Mhm. Naja, genützt hat es ihr nichts. Sie hat lebenslänglich bekommen mit besonderer Schwere der Schuld. Das heißt, sie wird auch nach 15 Jahren nicht entlassen werden. Nein, ach, das
2: ist ja eh so ein Irrglaube, dass die Leute immer denken, äh, nach 15 Jahren sind sie alle wieder frei. Könnten ne? sie. Könnten Sie. Ja, genau. Nach 15 Jahren wird von Amts wegen geprüft, kann man denjenigen wieder auf die Gesellschaft
0: loslassen. Also hat er eine gute Prognose und das finde ich im Übrigen richtig. Jetzt komme ich mal auf einen Fall, der mir besonders in Erinnerung ist. Die jüngere Tochter... Der Journalistin einer großen Frankfurter überregionalen Tageszeitung sprang nach dem Missbrauch durch den Lebensgefährten dieser Journalistin aus dem Fenster, lag im Koma, wird ihr Leben lang geistig eingeschränkt bleiben, sie hinkt und hat chronische Schmerzen. Die ältere Tochter dieser Journalistin stürzte im Jahr zuvor die Treppe runter. Kein Arzt hat dieses Mädchen, das war damals 13 Jahre alt, gesehen. Fast drei Monate hat es in der Schule gefehlt. Die Mutter soll die Fürsorgepflicht in erheblichem Maß verletzt haben. Die Ämter waren involviert. Die Mutter aber kam mit allem durch und auch davon. Erinnerst du dich an den Fall? Ja,
2: ja, ich erinnere mich an den Fall. Vor allen Dingen gegen den Lebensgefährten der Mutter, die ihm die Mutter die Treue die ganze Zeit gehalten hat. Und ich erinnere mich vor allen Dingen daran, wie ich hatte damals, wenn meine Tochter klein, wie der Kollege der FAZ zu mir gesagt hat, die soll's mal machen wie du, die soll doch einfach mal mit ihren Kindern Enten füttern gehen. Diese Frau war eine so manipulative Person. Das war so erschreckend, was mit diesen Kindern da passiert ist. Und natürlich ist es immer erschreckend, wenn Mütter von Kindern den Missbrauch an den eigenen Kindern leugnen. Und zu den Tätern
0: halten. Ja, dieser Fall hat natürlich besonderes Aufsehen erregt, weil es eine Journalistin war und weil die Ämter nicht eingegriffen haben. Die konnte halt gut reden und sie war manipulativ und hat gesagt, das ist ja alles Unsinn und so. Ja. Also das ist schon ein Hammer.
2: Ja, aber da verlangen wir natürlich der Justiz viel ab. Die Justiz ist ja immer ganz hinten dran. Vorher sind die alle anderen dran. Vorher sind die Ämter dran, vorher ist die Polizei dran. Alles mögliche, die Gesellschaft übrigens auch. Und die Justiz soll es dann immer richten. Das schafft sie halt nicht, oft
0: nicht. In dem Fall hat sie es nicht geschafft, auch ein Fall, der mir nahe geht. In Hanau hat eine Frau Schutz gesucht bei den Behörden, ihn aber nicht bekommen. Dann hat der Ex-Ehemann 21-mal eingestochen auf sie. Und wären die Nachbarn nicht gewesen, wäre die Frau wahrscheinlich verblutet. Es kommt ja jetzt nicht so selten vor, dass Männer nicht klarkommen mit der Trennung und Rache nehmen. Und die Frage an dich, was können denn Frauen mehr tun, als Schutz zu suchen bei den Behörden? Gar nichts. Diese Frau hat alles richtig gemacht. Die hat alles richtig gemacht. Sie hat
2: sich von dem Mann getrennt. Sie hat selber eine Arbeit gesucht. Also Das heißt, sie hat sich auch wirtschaftlich unabhängig gemacht von diesem Mann. Sie hat immer wieder die Polizei angerufen. Sie hat dafür gesorgt, dass sie ein soziales Umfeld hat, das nach ihr schaut. Also sowohl die Töchter, wenn ich mich recht entsinne, waren es mehrere Töchter, als auch die Nachbarn, die ja, du hast es eben gesagt, das sind ja wirklich Heldinnen gewesen, wie die auf diesen Menschen da losgegangen sind. Wir haben es hier mit einem Fall zu tun, der in einer Siedlung spielt, die wir früher sozialen Brennpunkt genannt haben. Also das spielt alles in, ich wollte eben sagen, in prekären Verhältnissen, aber das trifft auf diese Frau gar nicht zu. Die, die wohnt ja, nur in so einer blöden Gegend. Die hat sich
0: rausgearbeitet, die war richtig. ja auf einem richtig guten Weg und ich finde, die hat so viel Elan an den Tag gelegt, um sich zu schützen, um da rauszukommen. Und dann sticht dieser Kerl 21 Mal auf sie ein und sie hat es ja kommen sehen, also sie hat ja um Schutz gebeten. Ja. Deswegen haben wir diese Folge in unserem Podcast auch sehr
2: provokativ Mord mit Ansage genannt. Auch wenn wir wissen, es war kein Mord, weil die Frau es Gott sei Dank überlebt hat. Das war mit Ansage, ja. Das ist einer dieser Fälle, wo ich denke, da kann es keine Gerechtigkeit geben. Wie soll die denn aussehen? Diese Frau ist zerstört, der geht es nicht mehr gut. Die sagt ja auch, ich lebe nur noch für meine Kinder. Der hat schon sein Ziel erreicht, der hat sie zerstört, weil nichts passiert ist.
0: Aber du zweifelst nicht an unserem Rechtssystem.
2: Nein, ich zweifle nicht an unserem Rechtssystem. Aber ich zweifle natürlich auch in diesem Fall, da geht es mir nicht anders. Deswegen haben wir ihn genommen, diesen Fall auch. Weil da einfach, da ist halt nur zugeguckt worden. Das war doch auch so, dass die bei der Polizei angerufen hat, weil die bei Gericht erwirkt hat, dass er sich ihr nicht nähern darf. Und dann hieß es, komm morgen wieder und zeig dein Beschluss vor. Wie es geändert ist, das haben wir da leider
0: gesehen. Also wenn man nett ist, kann man sagen, wir können alle immer dazulernen. Sowas darf nicht passieren. Also das, das nehme ich nicht in Schutz. Und das rede ich auch nicht schön. Heike, es geht ja vor Gericht oft um Schuld. Kann man Schuld vergeben? Ja, es gibt wirklich Leute, die können das. Es gab mal so einen
2: Fall von einem Raser am Mainufer. Der hat einen Mann totgefahren nee, das war kein Raser, der hat nicht aufgepasst an der Ampel. Und er hat einen Mann totgefahren. Das hat den so mitgenommen, der hat so geweint im Prozess. Und die Witwe dieses Mannes hat dem vergeben und hat am Ende diesem Angeklagten gesagt, ich wünsche dir, dass du irgendwann wieder glücklich werden kannst. Weil der natürlich gesagt hat, diese Schuld trage ich ein Leben lang mit mir rum. Die konnte dem vergeben. Das fand ich sehr beeindruckend. Kannst du persönlich Schuld vergeben? Ja. Aber ich bin schon auch nachtragend. Es gibt bestimmte Dinge, die verzeihe ich nicht. Es gibt bestimmte Dinge, die darf man mir nicht einmal sagen, dann ist es vorbei. Ich, ich glaube, glaub das unterscheidet wahrscheinlich die Religion von dem Rechtsstaat. Ich weiß es nicht. Oder jedenfalls von mir. Bist du ein gläubiger Mensch? Ich habe Schwierigkeiten mit dem, was uns die Kirche anbietet, weil die Welt zu schlecht dafür ist. Aber dass es gar nichts gibt, das
0: möchte ich auch nicht glauben. Ich möchte... Zum Schluss jetzt gerne mal was Positives gegen all das Gerichtselend setzen. Du hast es vorhin schon gesagt, aber was ist gut an unserem Rechtsstaat, Heike? Dass er es sich so schwer macht,
2: dass er versucht, genau hinzugucken und dass er eben nicht nur dieses Objektive sieht, jemand hat einen anderen umgebracht und muss dafür bestraft werden, sondern dass er immer versucht herauszufinden, warum ist es geschehen. Und auch dieses im Zweifel für den Angeklagten ist was ganz Richtiges und ganz, ganz Wichtiges. Das ist manchmal wirklich schwierig, richtig schwierig, weil es gibt schon Fälle, wo man denkt: Und du warst es einfach. Du warst es einfach. Der Fall von diesem Menschen, bei dem man angenommen hatte, er würde ein Attentat auf das 1. Mai Radrennen verüben. In
0: Oberursel. In
2: Oberursel. Terrorbart nennt es ein Freund von mir immer, diesen Angeklagten, weil er so irgendwie aussieht. Und es beschreibt ihn eigentlich auch ganz gut. Ein Mensch, der auf du und du mit allem, was Rang und Namen hat, in der radikal-islamistischen Szene war. Der alles mögliche zu Hause hatte, eine Rohrbombe, der all das Zeug gekauft hat, was man braucht. Der an der Strecke am Tag vorher unterwegs war. Es hat alles gepasst. Und es war einer aufmerksamen Verkäuferin in einem Baumarkt zu verdanken, die nämlich gedacht hat, huch, wieso kauften der so viel von diesem Zeugs und die Polizei eingeschaltet hat. Es hat alles gepasst, aber es war ihm nicht nachzuweisen, dass er es vorhatte. Und das ist Rechtsstaat und es ist so schwierig. Dieser Typ, den halte ich für total gefährlich. Und da gerät der Rechtsstaat wirklich an seine Grenzen. Was macht man mit diesen Leuten? Man kann doch nicht auf Verdacht hin alle wegsperren. Beobachten, bis er sich schuldig macht. Ja, und hoffen, dass man früh genug es mitkriegt, weil in die Köpfe können wir halt nicht
0: reinschauen. Nee, es war aber trotzdem ein Plädoyer für unseren Rechtsstaat und du kannst niemanden verurteilen, wenn du es ihm nicht nachweisen kannst. Das ist einfach auch das Gute an diesem deutschen Rechtssystem. Wenn es andersrum wäre, du hast es vorhin schon gesagt, Gnade uns Gott, wenn nur Sympathie eine Rolle spielen würde. Das war doch ein guter Schluss für diese Gerichtssendung. Eine Musik haben wir noch. Ausgesucht hast du There's a lie that never goes out von The Smiths. Warum dieser Titel?
2: Weil das eines der romantischsten Lieder ist die ich kenne. Dieser Text ist so wunderbar und weil es mir mal ein ganz, ganz wunderbarer Mensch vorgesungen hat und weil ich damit so viel Schönes verbinde.
0: Bevor wir das jetzt hören, sage ich danke Heike Berufka, für die Einblicke in die Welt der Strafgerichtsbarkeit. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.
4: Take I'm Yeah, grip me and I just couldn't add